0: Peace Lúdica. Episodio número 51. Juegos en solitario. Primera parte. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que forma Bislúdica. Este episodio, el episodio número 51 y el siguiente, el episodio número 52, están dedicados a los juegos en solitario. Estos dos programas han sido grabados del tirón y bueno, hemos participado yo, David Arribas, ha estado también Calvo, Álvaro y Félix de Te toca mover a ti, que también colabora con nosotros aquí en Bislúdica. Antes de comenzar con lo que sería el podcast en sí, me gustaría recordaros la, las formas de contacto que tenéis con nosotros. Una es nuestra página web, bisludica.com, que estaríamos encantados de que dejarais algún comentario allí. Podéis escribirnos también a nuestro correo, a bisludica.gmail.com, aunque ya sabéis que a veces tardamos en contestar. Y, por supuesto, si tenéis alguna sugerencia, duda o cualquier consulta, podéis hacerla a través de nuestro foro, donde sí que somos más rápidos contestando, que se puede encontrar en bisludicap.com barra foro. También os recuerdo que estamos publicando unos podcasts cortitos, que no superan los 15 minutos de grabación. Eh, normalmente estamos publicando uno a la semana, excepto el parón que hemos tenido en verano, que siempre lo tenemos obligatorio para relajarnos y descansar y, bueno, pues eh, estamos publicando más, más o menos como un podcast pequeñito cada semana para que dar salida a todas aquellas impresiones, reseñitas o cosas que hacemos normalmente que, mm, digamos, estamos sacrificando un poco calidad por cantidad, ¿no? eh, Grabamos comentarios o pequeñas entrevistas y las publicamos en un formato pequeño para que las podáis escuchar y que salgan más a menudo. ¿no? Tienen poca edición, poco montaje y enseguida estaban puestas en, en un feed sindicado para que os las podáis bajar en vuestro teléfono móvil o vuestro reproductor mp3 o en cualquier formato que queráis escuchar, incluido en, en un reproductor en la página web. Estos pequeños podcast se llaman Brevis Lúdica y voy a dejar un enlace en la lista de temas para aquellos que no los conozcáis, pues os invito a que los escuchéis. Y ahora sí, ahora os dejo pues, con toda la tertulia que tuvimos sobre Juegos en Solitario, la primera parte. Hoy estamos reunidos aquí en Bislúdica, yo, David Arribas, también tengo conmigo a Calvo. Buenas, Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. También tengo a Félix, de Te toca mover a ti, que también colabora con nosotros aquí en Bislúdica.
1: Hola, buenas noches.
0: Y a Álvaro, que está también con nosotros.
2: Hola, buenos días. Estoy hablando desde el otro lado del Pacífico.
0: <risa> no tanto. Estamos hablando Hoy estamos grabando por Skype. Estamos, nos hemos unido por Skype porque Félix vive en Albacete y hemos decidido pues, grabar a través de, de las ondas interneteras este podcast, este monográfico, en el cual vamos a tratar juegos en solitario. Eh, yo no he jugado en solitario. Soy el que menos ha jugado, apenas ha tocado este tema. Pero tengo conmigo a tres monstruos de, de esto, de los juegos en solitario, y vamos a hablar sobre ellos, sobre juegos, eh, qué jugar, cómo jugar, por qué jugar en solitario, etcétera, etcétera. Así que la primera pregunta, yo creo que, que es esa, ¿no? ¿Por qué jugar en solitario?
3: Pues por, para mí por el, por el reto que, bueno, por dos por dos temas. Uno, porque muchas veces me veo abocado a jugar en solitario porque no tengo pareja. Muy triste, pero es así. Y dos, por el reto que yo me supone, ¿no? que me gusta pues ver qué es lo que he hecho una partida anterior, intentar superarme e intentar descifrar el sudoku ¿no? que me plantea el juego en muchas ocasiones.
2: Yo tengo cuatro, cuatro motivos y los voy a decir por orden de prioridad, o sea, por el orden de más importante para mí a menos. El primero es probar y aprender un juego que me he comprado nuevo, porque me gusta, cuando explico la regla de un juego, me gusta verlo probado el juego antes para, para aprenderla realmente bien entonces eso lo hago siempre con todos los juegos posiblemente habré jugado en solitario todos mis juegos para probar las reglas no sé si una partida entera, pero al menos media partida sí, luego, para mejorar estrategias, me gusta cuando alguna vez he jugado un juego de estos y que luego veo que es bastante profundo, que he jugado una partida pues me gusta a lo mejor, pongo una situación de tablero alguna vez para probar una estrategia o ver cómo funcionaría, la otra es por el interés, por el evento histórico concreto de un juego entonces en esto ya tienen que ser juegos temáticos y juegos bastante narrativos por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, pues si estoy leyendo algún libro sobre Egipcio, pues, Egipto, pues me gusta pues, eso, probar juegos sobre Egipto y algún hecho histórico, algún combate, alguna batalla. Y luego por último, pues eso, cuando tienes tiempos muertos y no has podido quedar para jugar o no puedes jugar con nadie, pues para probar alguno, algún juego para divertirte. Pero ese es el que menos posiblemente para mí.
1: Pues yo fundamentalmente juego porque no tengo gente para jugar. Normalmente no tengo, bueno, tengo una, una persona que juego todos los entre la, entre semanas, pero normalmente siempre no tengo grandes grupos con los que jugar, etcétera. Entonces, pues siempre busco eh, los juegos y para mí tiene un valor añadido si tiene una, una parte en solitario luego segundo lo hago por la conciencia porque tengo una conciencia enorme que me dice que tengo que amortizar todas esas cajas que tengo abajo en mi casa y entonces todo el día me está diciendo tío, ¿cómo te puedes comprar tantas cosas si no juegas? y al final pues juego ya por vicio y luego ya pues si tiene una versión solitaria y me gusta pues sacar los juegos tenerlo en mesa, tirar dados pues no sé, el tacto también o sea, influye un poco todos los sentidos no, de tener un juego en la mesa y poder jugarlo mejor que en un ordenador o en una pantalla.
0: A mí con esto me surgen un, unas cuantas preguntas que os voy a hacer a los tres. Eh, la primera de ellas es, ¿por qué jugar a un juego en solitario de mesa, en una mesa tú solo, y no jugar, por ejemplo, con una consola o con el ordenador en Steam?
3: Pues yo principalmente Steam, porque no lo conozco, y dos, eh, si es una consola... No sé, porque no hay el tipo de juegos que a mí me guste, que no hay juegos de mesa pasados a consola que estén realmente bien. Si no, hombre, sí, en iPad sí, juego muchas veces a juegos así, pero prefiero jugarlos en mesa. ¿Por qué? No sé, por lo que ha dicho Félix, ¿no? por el hecho de tocar el juego, por amortizar un poco el juego.
0: Porque es más visual quizás, lo estás viendo des desplegado y es
3: más... Sí, eso me gusta bastante, lo el tener el juego desplegado y poder hacerte tu tus ideas y tus movidas en la cabeza viendo el juego, es mucho mejor que ver una pantalla. ¿Y tú, Félix?
1: Pues la verdad que yo tengo un problema, es que juego a las tres cosas, es que no las excluyo, es que la verdad que tengo un problema, no sé si soy un problema de, de ludopatía o alguna historia, porque yo juego a la, a la videoconsola, juego al IPAD, juego también eh, incluso al Yucatá o todos estos juegos de que se juega online y también, por supuesto, juego en solitario. Es decir, que no, no creo que sea excluyente. Cada, momen, cada momento pues, tiene su cosa. Hay veces que no me apetece sacar el tablero y ponerme a montar y me echo una rápida en, en el IPAD. O hay veces que, que lo que no quiero es pantalla, como dice Calvo, y lo que quiero es tocar fichas, tirar dados oír el ruido, cagarme en la leche porque así no, no te cagas igual en la leche cuando tiras un dado y te sale un 6 en físico que cuando te sale un 6 en una pantalla no es lo mismo, pues por eso, entonces pero la verdad que, que no, no soy excluyente juego las, las tres variantes
0: es que por ejemplo yo el tema de Álvaro que hay veces que es para probar estrategias pues puedo entender que prefiera hacerlo claro obviamente en mesa que sobre consola ¿no
2: Álvaro? sí claro, yo por mis dos principales motivos que juego en solitario, no puedo hacerlo en consola, porque si quiero probar, ¿qué es que quiero probar el mismo juego que he en ordenador y, un, y poner una situación concreta y probar a ver qué... O una estrategia de varios jugadores. Entonces, aunque, aunque juegue en solitario, a lo mejor juego con dos jugadores para ver cómo reaccionan. Y la otra, la de aprender las reglas, evidentemente. Si tengo el juego en, en el tablet o algo así, pues también me vale, pero si no, normalmente no. Entonces... Eh, yo esos dos motivos me hacen que no pueda jugar a consola porque quiero jugar al juego que me he comprado de, de mesa quiero jugar a ese concreto, no a otro
1: Pues fíjate fíjate Álvaro, que yo tengo una cosa que me pasa diferente a ti y es que yo por ejemplo cuando me tengo muy viciado un juego por ejemplo juego mucho en Yucatán ahora mismo me pasa con el Thunderstone el Thunderstone lo tengo muy viciado y no me gusta jugarlo con gente porque, o sea, salvo que tengan buen nivel sino porque si lo sacas con gente que no sabe jugar me voy a aburrir entonces, prefiero jugar a juegos que no haya jugado mucho, que no tenga mucha estrategia, para pasármelo igual de bien o que esté la cosa un poco nivelada, porque si no es por chulería, pero joder, si juego contra alguien a Thunderstone que no sea jugar, lo voy a machacar seguro, aunque sea de cartas, aunque tenga azar. Entonces, por eso no... No me, no me gusta mucho el tema de las estrategias en, en ese sentido porque si al final controlas... Porque como en este mundillo no jugamos mucho y, ni, y no es un, un mundo en el que tú repitas mucho a los juegos, pues al final, si tú controlas tú más que los demás, al final yo creo que te aburres un poco, ¿no? O sea, mi impresión, ¿eh?
0: Yo es que quería preguntarte una cosa, Félix. Era eso. Lo que pasa es que me has medio contestado, ¿no? ¿Por qué jugar en solitario y no jugar online, por ejemplo, en tu caso, que tienes a lo mejor más problemas para conseguir un grupo de juego... Eh, ¿por qué no jugar online en el Yucata o en la Player web o en cualquier otra página
1: web? Te digo una cosa, por ejemplo en Board Game Arena tienen el Troyes, ¿no? Yo al Troyes eh, juego con mi vecino eh, un, un vecino que se ha convertido en un jugón y la verdad que juega muy bien el tío y, y jugamos al Troyes a, a dos, ¿no? Un, un juego que a dos funciona bastante bien, pues cuando lo juego en Board Game Arena, primero las partidas me duran 40 minutos, el Troyes que mi vecino me, me duran dos horas o hora y media bueno, más dos horas porque él es muy tendente a la P, pero, pero no, no es lo mismo, o sea, no, no es la misma sensación. Para mí es como si fueran dos juegos diferentes, aunque estemos hablando de lo mismo, pero son como dos juegos diferentes, porque la verdad que no, no tienes la misma sensación.
3: ¿Y los demás? ¿Javi? A mí lo que me pasa es que los entreturnos son inferiores. No me pienso bastante menos en el tablet que al natural. Hago los turnos más rápido.
0: Y puedes cometer fallos, ¿no?
3: Sí, no sé por qué, se hace un ritmo más frenético, es mucho más rápido todo, entonces pues piensas menos o utilizas la primera acción porque total, pues, si lo haces mal, pues echas otra partida y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, un tablero es, es otra historia. No y tiene, la sensación, tío,
1: esa de coger la carta y decir, ¡qué chula que es esta carta, tío! macho! Por eso, por
3: eso, es que eso pierde mucho. Cuando juegas en, en, en la tablet, pues sí, pues... Eh, es, sí, estoy de acuerdo contigo, no lo había pensado, son dos juegos totalmente distintos, aunque hablamos del mismo, son dos juegos completamente distintos. La sensación es totalmente distinta.
1: Efectivamente. Y eso que es el mismo juego. Y, y, por ejemplo, a mí el Troyes jugando en Wargame Arena me machacan, vamos, día tras día. Pero yo qué sé, no lo disfruto igual. Yo, y con mi vecino también pierdo bastante, pero no lo disfruto igual viendo en mesa, viendo las cartas, viendo tal, jugando, a ver qué personaje lleva este. Es que en el otro, lo que, lo que dice Calvo, los turnos son tan rápidos que, de verdad, ¿eh? tampoco, tampoco piensas mucho en las jugadas.
3: No te da... No sé. No, no disfrutas tanto el juego. No, no te metes tanto en el juego.
1: Y la sensación poco, de ganarlo es la misma, que no, pues si para una
3: jugar, en mesa... Es un poco para jugar más rápido, porque tengas menos tiempo, entonces pues echas una partida rápida y tal y cual. Y, y acabas. O sea, no, no quieres eh, echar muchas partidas. Es por, tienes un cuarto de hora, pues te echas algo rápido, que sabes que en mesa va a ser una hora.
2: Pues mira, yo, de lo que habéis dicho, de que los turnos son más rápidos, también depende un poco del juego. Porque hay juegos que son de que son online todo el mundo conectado a la vez y que se juega muy rápido, evidentemente. El, el ordenador te hace casi todo el mantenimiento y se juega muy rápido. Pero yo casi todos los que juego online son de estos de turno, que hago mi turno, le toca al siguiente y tal, y ahí pasa todo lo contrario. Los turnos son mucho más largos. De hecho, hay veces que los turnos pues, son seis horas y te toca te, te toca dentro de dos días jugar. Entonces, en, eso, en ese caso, o sea cambia el juego también totalmente. Porque yo, por ejemplo, he jugado últimamente a los 18xx online y, y, y en vivo y online... O sea, tiene menos gracia porque tú, hago todos los cálculos posibles, sé, puedo calcular tres turnos por, con antelación y entonces exactamente más o menos cuánto dinero voy a necesitar. Y sin embargo, me parece que en mesa es mucho más intuitivo el juego. Eh, tienes que, no, no, no puedes estar haciendo tus cálculos y no te matan los compañeros. Entonces al final, eh, también igual, se me convierten en dos juegos totalmente distintos. Y luego además, he jugado algunos juegos con la misma gente online y en mesa. Por ejemplo, el Brass. En Brass estuvimos jugándolo con Cartesius y unos amigos nuestros estamos jugando, jugando lo online primero, luego jugamos en mesa y no tiene nada que ver, porque el hecho de ver la cara a la gente de, de un poco jugar al póker con ellos saber que, con la cara que va a hacer yo sé que va a hacer esto, los gestos es que además cuando juegas tú en un ordenador no te fijas en lo que hacen los otros, te estás fijando más en lo tuyo pero cuando estás, cuando estás en vivo te tienes que fijar en lo que haces y es más fácil fijarse y yo creo que influye mucho más pues eso, pues el lenguaje también de los gestos que hace la gente dónde está yendo un poco también la intimidación, ¿no? Si tiene un poco de negociación o de subastas, no es lo mismo subastar en un, en un juego de poner más uno, que, que gritarle al otro, siete, a ver si tiene huevos, ¿sabes? No sé, Yo creo que eso influye mucho y cambia, cambia el juego, no tiene nada que ver. O sea, realmente, cuando digo cambia, normalmente cambia peor. O sea, me parecen los juegos online peor. O sea, para jugar un juego online, prefiero un juego que se haya pensado para hacer online, no un juego de mesa, porque suele perder bastante. So,
1: sobre todo cuando juegas con un español, si le dices siete a ver si tiene huevos, sabes que automáticamente va a 14. <risa> <risa> si juegas con inglés eso no lo entiende tanto.
2: No, y además es verdad que luego cuando juegas online juegas con gente de todo el mundo y ya hay más, no sé, más diferencia cultural y tal y es más difícil un poco saber por dónde va la gente y si les conoces pues tiene como más gracia, no sé. sí no, es que decir fucking you no mola tanto.
0: La verdad es que, bueno, eh, los juegos de mesa también tienen un componente social muy importante, ¿no? Y quizás incluso jugándolos en solitario tienes mm, eh, esa paja mental de yo me lo guiso, yo me lo monto y ese autodisfrute quizás también, ¿no? Que no se tiene con el ordenador porque realmente se juega muchas veces un poco eh, con el, el tic de flojo, ¿no? O sea, estás con el ratón, yo a mí me pasa y estás jugando en automático, pim, pam, pim, pam ¿no? que es lo que también estabais comentando antes, que yo creo que tenéis mucha razón.
1: Una, una cosa, David, que te quería comentar yo y una cosa que nunca dice nadie: ¿os da vergüenza jugar en solitario en casa? <risa> a mí no. Es decir, pero hablar de corazón, porque es que, porque yo qué sé, muchas veces te dices: Bueno, me pongo aquí y monto el juego delante de mi mujer, a ver qué coño va a pensar, esta? estoy más trabado. Mira, no sé.
2: a mí mucha gente, mi, mi mujer me lo, lo, lo decía a mis amigos muchas veces: si juegas solo no sé qué? Y la gente me miraba así: Mira, yo dije en ningún momento he tenido <risa> vergüenza, digo, Pues sí, yo me pongo, todo, digo, tú no juegas al ordenador solo. ¿No juegas a la consola solo? Pues yo igual, yo juego y además es que digo, muchos juegos tienen una inteligencia artificial que es mucho mejor que la del ordenador, ¿sabes? O sea que, pero no, ya me he acostumbrado, ya todo el mundo sabe que, no sé, a mí, a mí, me miran raro.
3: Pero todo el mundo jugamos solo en algún momento de nuestras vidas, o sea, <risa> <risa> y no que tiene la primera piedra. Vamos a ver, es una cosa, a mí me parece una cosa normal. Jugar en solitario al tipo de juego que tú quieras, me parece bien. Que Pero yo te, ya te mal, esa pues... primera
1: vez que cogiste la caja, abriste te... bueno, la caja y te pusiste tú solo a montártelo y a jugar y a tirar daditos tú solo Si
3: tú te crees que mi mujer ha puesto la primera cara rara por verme jugar un juego en solitario, no, tío. Mi pues mujer sabe estoy culitario. fatal de la cabeza y le da igual, ah, que también juegas en solitario, pues muy bien.
0: A mí me pasa un poco lo mismo. Peor fama ya no puedo tener. O sea. Efectivamente.
3: <risa> bueno, peor
0: fama o la fama que ya tengo. No, o sea, no le voy a que...
3: sorprender por, jugar, por sacar un juego y por más jugar en el solitario. Hombre, si saco el trivial a lo mejor sí, pero vamos. <risa> es que jugar al trivial en solitario sería muy penoso, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? si sube a la guardilla y me veo jugando al trivial yo solo y... Ah, a ver, pregunta de historia. Pues puedes decir, tío, mmm, vamos a ir el lunes a un,
2: a un amigo que conozco. ¿No? Tú has jugado al Twister solo, ¿no, Calvo? <risa> <risa> Sí. Pero eso eso habrá que jugarlo con
0: una muñeca hinchable, ¿no? Algo así también.
2: Claro, claro, es la IA, ¿no? Es que estoy con la IA aquí. Sí.
0: Pasando un poco al tema de lo que son los juegos en solitario en sí, eh, hemos estado hablando antes, antes de empezar a grabar, de las diferentes eh, características que tienen o, o de los distintos tipos de juegos en solitario y casi mejor que seáis vosotros los que lo expliquéis, ¿no? Eh, Félix, tú, empieza tú si quieres.
1: Mira, yo generalmente, eh, lo tengo aquí escrito, me he puesto una chuletilla, Yo ¿qué es lo que le pido de verdad a un juego en solitario? Para mí tiene que tener una serie de condiciones. Primero, que sea fácil de montar, o sea, que se monte rápidamente y no tenga que estar con un setup de la leche tipo agrícola que es nudo en solitario, pero no juego nunca porque tardo media hora en montarlo y no me mola. Que Luego, que el tiempo de juego sea corto. Corto para mí es entre 30 y 50 minutos, 60, no más de eso, Si no pues ya también, ya se me hace un poco más pesado. Luego que tenga un poco de dificultad, es decir, que sea que suponga un reto ganarle al sistema de juego, porque si es muy fácil, enseguida pues ya te cansas de él. Que tenga también un azar moderado, es decir, que, no, que la suerte no, no sea lo, lo fundamental para la hora de ganar. Y luego también que el juego esté concebido para, para el modo solitario, es decir, que no sea una variante que ha hecho alguien, tal, a partir de ahí, ¿no? sino que el tipo, el, el, el diseñador, cuando pensó en un juego, que pensó una versión para jugarlo en solitario y ganarle, ¿no? y ya está, eso es un, fundamentalmente yo lo que le pido a un juego en solitario no eso es lo que para mí lo que tiene que tener luego me da mucha rabia por ejemplo, no es que me dé mucha rabia, sino que no los disfruto igual los juegos que hacen una variante que luego te cambia el sistema de juego para jugarla en solitario, pero que en realidad no es como tú jugarías a dos o tres, a mí las verdaderas y buenas variantes en solitario son las que tienen un, un, un sistema que no te cambia el sistema con, con multijugador, sino que juegas igual nada más que pues en, en solitario digamos que sea el mismo juego, ¿no? efectivamente
2: mm. que mantenga la mm. filosofía del juego del juego multijugador, que lo mantenga en solitario sí. así que no sea
3: una ñapa para poder jugar
2: en solitario yo, de lo que ha dicho, sobre todo lo de que el, se tarde poco en montar o no a mí eso me importa menos, porque yo sí tengo una mesa, tengo suerte, tengo una mesa para mí una sala, entonces yo puedo montar un juego tardo, incluso hay días que solo lo monto y me voy, y, y entonces estoy jugando cuatro días al mismo juego, a lo mejor pues porque suelo jugar a wargames en solitario juegos históricos, y yo lo que veo también, me gusta mucho, o sea, eh, los juegos cooperativos, normalmente los juegos cooperativos eh, se pueden jugar siempre en solitario, porque realmente eh, son eh, todos los jugadores, aunque sea un jugador, contra una inteligencia, una inteligencia artificial del juego, ¿vale? Entonces, a mí sobre todo me gustan para empezar que los juegos sean muy chungos y que tengan un algoritmo, que yo vea que el algoritmo es súper elegante el de, de cómo hay que manejar al malo, ¿no? Que se puede decir al otro. Entonces, a mí esos son los juegos sobre todo que me gustan. Y que, y que le pido los juegos que, que tengas que sobrevivir contra el juego. De hecho, hay muchos juegos que hemos jugado últimamente que hemos dicho, mira, es que este juego no juega contra los dos jugadores, juega contra el juego. Entonces, a mí eso es lo que me gusta, jugar contra el juego y los juegos eh, que juegas contra el juego. Luego hay otros juegos que no juegas contra el juego realmente, sino que es a batir de puntos tú, hacer algo y batir puntos. Entonces, esos es, es otro tipo de juegos que a mí me gustan menos.
3: Yo estoy en una mezcla entre, entre Félix y Álvaro. Eh, por la parte de Álvaro, eh, como juega mucho Wargame, por ejemplo, al, al D-Day a Tomahavich, pues es un juego que tienes que dejar en la mesa y durante varias semanas pues juegas a él. Entonces tampoco me importa mucho que sea largo ni que el setup sea muy complicado. Si sí es cierto que en algunos euros pues me, me molesta, no, como Agrícola y cosas así, o el Hora del Labora, que tiene un setup infernal, entonces pues bueno, sí hace que juegue menos a esos juegos. Pero, vamos, me gusta que sean exigentes. Eh, como dice Álvaro, que, que la IA sea elegante es bastante importante y, y es una mezcla entre ambos.
1: Por ejemplo, de lo que has hablado de la IA, a mí hay una cosa que, que sí que noto diferencias en un juego. ¿no? Para mí, por ejemplo, el juego más elegante y más perfecto para solitario, no es que sea mi preferido, ¿eh? ojo, que es diferente, pero un juego que está es perfecto para solitario es Race for the Galaxy. Hicieron una versión que concibieron en solitario y que además adaptaron... Eh, con esa versión, cada, forma de, eh, cada mundo con el que empiezas a una forma de jugar. O sea, ¿cómo jugaría una persona con ese mundo? Pues a lo mejor uno se centra más en la exploración, otro se centra más en la producción, etc. Eso para mí es perfecto. joder. El tipo que lo pensó, lo pensó de puta madre. Es decir, pensó, mira, tú estás jugando contra alguien que va a jugar así y además le tienes que ganar y además es muy difícil ganarle. O sea, con lo cual, para mí ese es perfecto. No es que sea mi preferido, pero la verdad que el tipo, el Tom Lehman este, se lo curró bestial. Y es un ejemplo a seguir que no ha seguido mucha gente y que es una pena, porque la verdad que el Race for the Galaxy con su versión en solitario es muy buena como versión en solitario. Y me gusta eso, superar una IA. No, no odio superar puntuaciones anteriores. O sea, porque para superar puntuaciones anteriores, pues bueno, es que no tiene emoción. O sea, a mí me gusta que alguien me gane, que yo le gane, que me cueste ganar, decirle decir, jódete que te acabo de ganar el último segundo. Cosas de esas, ¿no? eso es lo que me gusta
0: digamos que a ti te gusta jugar contra el juego no contra ti mismo Hay, eh, sobre ese tema también de las modificaciones a los juegos, por ejemplo una de las que yo he leído últimamente que me ha llamado la atención no sé si conocéis de GMT el Night Fighter, que ha salido bueno, salió hace unos meses y, ¿Es el, eh, sí.
2: ese es uno que no es uno que, que es de dos jugadores que uno que es una especie del director es sí, tal eh, sí,
0: la mecánica del juego principal es que uno eh, ataca con los bombarderos y otro es el alemán y tiene que descubrir por dónde están los bombarderos y atacarles por la noche, ¿no? Entonces, digamos que hay como una especie de pantalla por donde va el del bombardero y le va diciendo al de los cazas si está viendo o no está viendo a sus bombarderos. Entonces, eh, hay un profesor de universidad eh, inglés, que es el doctor Sabin, que es conocido porque hizo el juego este de los Battles, que era una caja enorme eh, que ah, salió... Sí, sí. Bueno, no sé si también lo conocéis que es un profesor de, de universidad de historia o de instituto. Y este hombre eh, utiliza mucho los wargames para enseñar historia. Y entonces eh, cogió el knife Fighter y e hizo una versión en solitario para jugar. Y dicen que funciona bastante bien. O sea, que las modificaciones que ha hecho en el juego, en las reglas del juego, dan las sensaciones de jugar realmente contra un oponente. O sea, que, que yo creo que también puede haber modificaciones en los juegos que te permitan eso, ¿no? Jugar contra una inteligencia artificial que te puede ganar.
1: Por ejemplo, hay otro, hablando de Wargames, hay otro que es el Labyrinth. El Labyrinth, primero, salió una versión en solitario que son, hasta ahora solamente puedes jugar contra los, los jihadistas, ¿no? Pues la primera versión en solitario era pues una, eso, un algoritmo que te iba di diciendo la, las, la, las cómo reaccionaba el, el juego ante determinadas cartas o ante determinadas acciones tuyas y luego el tipo, el, el autor en una modificación posterior, en, el, en la revista en la C3 esta de, de GMT sacó, mejoró ese, ese sistema, entonces eh, el, hombre, te puede gustar o no te puede gustar el juego pero la verdad que el juego reacciona a como tú, re, a como tú atacas, es decir, es, es como si estuvieras jugando contra otra persona, en realidad está sustituyendo yo ya no sé si es bueno o es malo porque no, no lo he probado lo suficiente para decirte si es bueno o malo, pero me parece que, que es, es un, te, te da la sensación de estar jugando contra alguien que reacciona a lo que tú haces
0: pero a mí de laberín, cuando estoy hablando con Javi, y Javi me lo podrá decir ahora mismo, es que el modo en solitario era un poco infernal con ese diagrama de flujo, ¿no, Javi?
3: Total, total. Pero es que lo que, lo que está hablando Félix es que ha debido sacar una modificación a ese diagrama de flujo. ¿Pero sigue siendo un diagrama de flujo o no?
0: Sale? Sí, sigue siendo
1: un diagrama de flujo, claro. Eh, eh, otra cosa ya es como es como en, en, en Race for the Galaxy, una vez que descifras los símbolos, pues ya vas para adelante. Una vez que descifras el diagrama de flujo, es un juego que en realidad eh, te dice, te estás jugando contra otra persona que maneja a los yihadistas de una forma optimizada y casi perfecta, sin fallos. Es decir, ¿cómo reaccionaría normalmente a, a, a las cosas que tú haces? ¿no? A mí eso me parece bien. Otra cosa es que ya el sistema de flujos no te gusta o no te convence, pero lo que yo... realmente, no hago... yo,
3: si yo quería puntualizar ahí que mi problema, David, no, no fue que, que yo pensase que el diagrama de flujos no funcionase bien, sino que yo no llegué a entenderlo, porque me hacía un lío terrible y no pude aprovecharlo.
0: Esa, no, era, eh, yo iba por ese lado, iba por el lado de que eh, no era, o sea, que podía estar muy optimizado y muy conseguido, pero que no era muy ágil en el sentido de a la hora de jugar, estar con el diagrama de flujo, a ver, ahora por aquí, ahora por allá. Efectivamente,
3: es... para mí el problema era ese, que requería de muchas partidas para poder entender el diagrama de flujo del cual yo muchas partidas no dispongo al mismo juego, no quiero dedicarle a muchas partidas, y más si no voy a aprovecharlo hasta dentro de seis partidas, me para un poco no y aparte que llevaba montón de horas eh, jugando y no me estaba enterando de nada. Entonces decidí que, sin criticar el diagrama de flujo, que podría ser bien, que lo, por lo poco que vi las acciones que tenían eran bastante eh, inteligentes, pues lo tuve que dejar. Entonces no me quejo del diagrama de flujo, sino tanto de la, la dificultad para aprender ese diagrama de flujos. Y lo que sí he leído es que una vez te haces al sistema, pues va muy bien
1: yo creo que la gente que lo juega en solitario está bastante contenta y sobre todo desde la mejora y tal la gente, otra cosa, claro, ya es que el juego te convenza más o te convenza menos pero yo creo que un... eso es un camino a seguir es como, como el Race for the Galaxy no es un camino a seguir para, para la gente que hace solitarios, que te dé la sensación de verdad que olvidemos el rollo este, supera tu anterior puntuación y vamos a tratar si hacemos una versión en solitario, pues vamos a tratar de, de, de intentar ganarle a un oponente que juegue optimizado no y que, que sea de verdad un reto
0: Batir tus puntos, por ejemplo, son como los juegos que hace V. Rosenberg, ¿no? Tú haces 50 y ahora tienes que superar tus 50 puntos.
1: Lo que pasa es que mi, mi vena contradictoria, mi juego preferido en solitario es At the Gates of Loyan, ¿no? Y es superar tu, tu anterior puntuación, pero está la verdad que en solitario ese juego es muy, o sea, ya aparte del rollo este, sino que es muy agradable de jugar, es muy entretenido, te, te da para estrujarte un poco el cerebro y tal. Pero lo que, lo que no me gusta es eso, pues, por ejemplo, a, supera la anterior puntuación. Pero en Rosenben hace buenos solitarios, por ejemplo, en el agrícola es supera esta puntuación y si superas, pasas a una segunda, por ejemplo, haces como una especie de campaña. Pues pasas a la siguiente fase cogiendo alguna, quedándote algunas cartas que ya tienes. Eso sí, está en, muy bien.
3: En el PAX de Bern Einstein también pasa eso. Que ¿No? tienes como son seis partidas seguidas. Y cada vez vas haciendo una cosa distinta si has pasado al nivel anterior. A mí sí me gusta sí me gustan los, los puntos. Sí me gustan los puntos, la verdad, porque no solo porque quiero superarme por lo que he hecho, eh, por ver qué tal he quedado con respecto a otras partidas. Porque a lo mejor puedo pensar que he hecho una partida muy buena y no y no ha sido tan, tan buena, ¿no? aunque haya ganado, pero bueno.
1: bueno ya, yo pero parte... es que, tío, lo que pasa es que lo puedes hacer dos o tres veces, pero la quinta vez no te sacas el juego para decir, va, a ver si me supero los 85 puntos que hice en el 2011. Pff. No, ya a mí yo creo que me mola más decir, bueno, a ver si le gano a este tío, que no le he ganado nunca o que me cuesta mucho ganarle, me gusta más eso, no sé, pero claro, eso ya es cada uno.
2: Yo, yo o sea, yo en el caso de, de los juegos de Uber, Rosenberg, aunque no me guste batir puntuaciones, sí me gustan en solitario por una cosa, y es que realmente si sí juegas contra el juego, o sea, en todos los juegos de Uber Rosenberg, aunque estés jugando a dos juegos o tres primero tienes que batir al juego el hambre o sea, cuando, que, que, es que ni siquiera puedo conseguir punto de victoria porque simplemente estoy sobreviviendo, y luego ya voy a conseguir punto de victoria, entonces, es un poco una excepción por eso, porque en el juego, aunque tenga que superar una puntuación o aunque sea hacerme puntos muchas veces estoy sobreviviendo entonces, sí. por eso me gusta el abre en solitario, me encanta, porque te pasa a abrir mucho rato y luego, bueno, podía estar mejor el hecho de que digas, bueno, tengo 6, 60 puntos o 200, ahora 210, eso me gusta menos, pero al menos sí que me enfrenta al juego porque te pone un reto el juego.
1: Y porque el tipo, la verdad, que los piensa para solitario, es decir, cuando él, que él no los, yo creo que no lo hace como un añadillo, yo creo que el tipo es un convencido de los juegos en solitario y todos los subjuegos, prácticamente todos, tienen una versión en solitario y la verdad que eso a mí, yo se lo agradezco un montón, a mí es, me gusta mucho ese tío y me gustan sus juegos, a pesar de tener que superar puntuaciones, porque están pensados para solitario y tiene además que tienes que quitar unas determinadas cartas, adaptar el, el setup, me parece, me parece que el, el, no piensa en nosotros este, este alemán.
3: Estoy de acuerdo sí. que todos los juegos que hace, los, los hace de uno a cuatro jugadores, no los hace de dos a cuatro y luego mete la variante, no. Yo creo que los, los concibe como de uno a cuatro jugadores siempre.
2: No solo de uno a cuatro, sino que además, o sea, hay muchos juegos que son de dos a 5, pero no funcionan con dos, o no funcionan con cinco, y tal, este funciona normalmente, no todos, muy bien con todos los números, porque realmente lo mismo que hace para un jugador eh, que, que cambia el juego, cambia el setup, quita unas cartas, lo hace para todos. O sea, para que funcione bien a dos, a 3, a cuatro, a 5. Entonces, claro, ya que hace eso, ya que hace que funcione bien a cinco poniendo más cartas o poniendo menos dinero o, o lo que sea, pues para uno también lo puedo hacer.
0: Incluso el Alcaboni, que es una variante del Bonanza, es para uno o dos jugadores. O sea que hasta el Bonanza tiene su, su versión en solitario. jugado al Alcaboni? Sí, está muy bien. Sí, yo no lo he jugado nunca. Es. Yo lo he jugado a dos, ¿eh? Yo lo he jugado a dos y he de decir que es muy puñetero porque estás jugando contra los capos de las judías de la mafia y también tiene su aquel. Javi, tú también lo has probado, ¿no?
3: No, he probado el Isla Bonita, pero... Pero no, no, ese no, el arcabueno no lo tengo. Pues eh, en este... Pero eh, creo bueno. que funciona igual, que tienes como un tercer personaje que hace de, de IA. Así, así. ¿No? Sí. sí, sí.
0: Y volviendo un poco también al sistema coin este que es del Labyrinth, antes de pasar a, a seguir hablando, me gustaría retomarlo porque, por ejemplo, que ahora ha salido el Andean Abyss, que es de uno a cuatro jugadores en vez de, de uno a dos jugadores... Eh, imagino que también habrán salido con el sistema de diagramas de flujo, pero aquí a lo mejor con cuatro, o sea, contra tres facciones, la cosa se puede liar bastante más, imagino. No sé si lo habéis echado un vistazo o no lo habéis echado un
2: vistazo. Sí, yo lo he mirado, pero no sé. Cuando juegas... No sé otros jugadores que son. Son realmente dos facciones que van aliadas contra otras dos facciones que van aliadas, ¿no? Nos, a lo mejor cuando juegas en solitario no es que juegues contra tres facciones distintas, ¿no? Lo sé
0: Sino que juegas contra la otra facción directamente. Sí, ¿no?
2: algo así, porque es que si no puede ser un jaleo. ¿sabes? Si tienes que tener tres inteligencias artificiales, es un poco. No, lo
1: peor. mío era
0: más una pregunta que. que sí. vamos.
1: Yo, yo es que oigo la palabra Wargame y se me erizan los pelos de la espalda, tío. No puedo. <risa> <risa>
2: Bueno, pero no, no sé, no es tanto Wargame, ¿no? Los, los del sistema Coin, ¿no? Laverin y tal. ¿no? Son más bien temáticos, incluso sí. tienen cosas de
0: Eurogame, ¿no?
3: Muy sí. temáticos, muy Eurogame, pues, sí, estoy de acuerdo.
1: Por eso, por, por eso los juegos. <risa>
0: sobre eh, bueno hemos estado hablando de las adaptaciones y estamos hablando un poco de ahora de los juegos que también están pensados para jugar con uno o más jugadores aparte de los de VR Rosenberg eh, habéis probado alguno más ¿He incluido Race for the Galaxy
1: pues yo he probado Thunderstone, que me parece que tiene una versión en solitario también muy muy buena, es decir, eh, la versión en solitario de Thunderstone te obliga a jugar de una manera como jugarías con cuatro personas, es decir, muy agresivo, tienes que ir enseguida a, a, al, al dungeon, ¿no? tienes que ir enseguida a, a cargarte monstruos, no puedes estar tonteando mucho en la aldea y comprándote el mejor equipo, como por ejemplo una partida de dos jugadores en Thunderstone pues es un poco hacer, hacerte tu mazo mejor que el del otro Y un poco en, en, en menos tiempo Pero ahí puedes pues un poco recrearte Ir a la aldea, hacer tal O si él se va cargando pues tú te vas cargando Para que no se vaya mucho, etcétera Pero aquí no, aquí es súper agresivo Es decir, desde el primer momento Los monstruos van entrando como si dijéramos A una especie de mazo del enemigo que suma los puntos Y él te va sacando puntos Y ahí tienes que superarle tú, ¿no? Y entonces es un, es un sistema que, es, que, que te hace ser mucho más agresivo Como jugarías con cuatro personas y la verdad que a mí me gusta mucho
3: ¿eh? continuando yo con aparte a partir del Thunderstone, continuando yo con un deck building game, he probado la extensión también eh, para, para uno y tiene una ahí bastante, bastante curiosa porque va quitando cartas del tablero central que son directamente punto de la victoria para él entonces pues tienes que jugar un poco con el tablero central para ir quitando las cartas que le resten puntos a él, ¿no? que no le sumen tantos puntos a él, porque él se va a llevar siempre dos cartas más situadas, que tiene una colocación, se van poniendo en el tablero, van entrando por la izquierda y van saliendo por la derecha. Entonces, las dos que estén más a la derecha se las va a llevar él. Entonces, es una lucha para ver cómo, qué cartas llevarte para que no se vayan moviendo tanto. Bueno, la verdad que está también muy bien.
1: Pues es, un poco, es un poco como el Thunderstone: ¿eh? el Thunderstone es salen las, la, los bichos de, de primera ronda y se van metiendo para, para el mazo, de, de, como si dijéramos, del rival, ¿no? es un poco así, que va quitando también cartas y te va metiendo sí,
3: nuevas. Sí, sí, es un poco muy es muy pare es bastante parecido, sí. ¿Y
0: no modifica un poco el juego con respecto al original? O sea, si juegas con otros jugadores... Sí, sí. Es
3: que, por, por lo menos en el Ascension, lo que pasa en el Ascension es que eh, cuando tú juegas eh, con, con más gente es, mm, es el hecho de robar eh, lo que tengas en la mano y, y eso lo juegas. No te da para hacer muchas estrategias, la verdad. Sin embargo, en solitario, sí hay que pensar qué cartas quieres dejar en la mesa y qué cartas no.
1: En cambio, en el Thunderstone te hace, por ejemplo, tú cuando juegas una partida a 4 a Thunderstone, normalmente hay el que primero empieza a entrar en el, en el dungeon, es el primero que se va a la partida, porque la partida enseguida se acaba a 4. Se acaba muy rápido. Entonces, yo creo que. Mmm, la forma de jugar en solitario es como si estuvieras jugando para cuatro, es decir, te obliga a no recrearte mucho en la aldea y a ir al, a hacer un, un mazo competitivo que empiece a machacar a monstruos, porque como si, si, te, si, te, o sea, si te distraes mucho haciendo cogiendo muchas cartas de aldea, el, el, los puntos que te saca la IA luego ya son insuperables, es decir, te puede sacar al principio 50 o 60 puntos si no te, si no te vas espabilando rápido. ¿eh?
3: Madre mía. Sí, yo lo que vi del Thunderstone cuando lo, lo tenía y lo jugó en solitario era que efectivamente que se podía hacer con un mazo de puntos de victoria muy rápidamente y, y tú no tener tiempo de reacción.
1: Por eso, es que tienes que, ahí claro, es lo que te cambia. Por ejemplo, yo te digo, en una partida 2 es, es mucho más estratégica, ¿no? Porque tú ahí vas cogiendo, ves lo que va cogiendo el otro, lo que vas cogiendo tú. Y ahí, pues bueno, pues ahí puedes un poco, pues un poco jugar con el timing, ¿no? Jugar cartas de tal. Si ves que le está cogiendo mucho del dungeon, pues tú tienes que ir al dungeon. Pero, pero aquí es, es un poco más, ¿no? Ahí la, la partida no se fuerza. Pero a cuatro, como uno vaya muy agresivo arriba... Tú, o, o empiezas a ir tú, o los puntos que te sacas son, son, son irremontables, pues lo mismo pasa con la, con en solitario.
2: Pues, y, oye, y la, y la ascensión, yo lo he jugado solo a tres, no lo he jugado a uno, pero me da la sensación por lo que has contado y por lo que estuve viendo, que es más, tiene más interacción a un jugador que a tres. Es raro, ¿no? Pero o sea, a, a, a tres jugadores llevamos cada uno nuestro rollo y no veas lo que están haciendo nosotros. pero a uno te obliga a ver lo que hace la inteligencia artificial.
3: No, no, es que, no, no es que te obligue, sino que tienes que ver qué cartas te llevas que tengan punto de victoria suficiente más sí, que pues los que no. vas a dejar para que se los lleve la claro, IA. Claro, por eso
2: digo, te obliga más a mirar lo que le dejas a los otros. Sí, sí, total, total. Claro.
3: Sí, porque cuando en, en
0: Ascension, en multijugador, eh, yo creo que una de las pegas que tiene es que, sobre todo con el básico, con las expansiones, el juego mejora muchísimo. Pero en el básico, realmente, cuando estás jugando contra otro jugador, lo que haces es coger las mejores cartas que puedas. No hay más, más historia. Con lo que puedas comprar, compras lo mejor que hay y ya está. Bueno, si hay qué alguna... bueno es la
1: extension en, en, en iPad, ¿eh? Hablando <risa> de la extensión qué
3: bueno. Dice la carta la... La que ha estado 15 días en, en, en India y creo que ha jugado 250 partidas a la Ascension. <risa> Eso que no se lo quería comprar, pero se lo dije y...
0: Yo creo que es una de las mejores implementaciones que hay de juego de mesa para tableta porque... Aparte de que eh, es súper ágil de jugar, es súper entretenido y la verdad que aunque como juego de mesa quizás no, sea, no destaque, pero sí que es muy agradable de jugar en, en digital, ¿no? Es curioso.
1: Yo lo juego en digital, yo no, nunca me lo compraría para mesa, pero en digital lo juego bastante. La verdad que sí que me gusta... Junto al Leabre, lo, lo, por ejemplo, el problema que tiene el Leabre, que tiene una buena implementación, es que la IA es una basurilla cómica porque vamos, que le gane yo, que he jugado en vivo cinco partidas al Leabre al, al, a los tres expertos mayores sin, sin pestañear, me parece que es un poco de coña, ¿sabes? Porque... Es que eres muy bueno, tío. No, 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 en el de Abre te digo yo que en el de Abre me coge cualquiera y me, me machaca porque no, no juego bien, no, he, jugado, he jugado en mesa 5 o 6 veces, ¿no? pero creo que el, la IA, o sea es un juego que está para mí está muy bien hecho, muy, muy bien implementado, de hecho ha hecho que ame profundamente otra vez el de Abre, me, me ha vuelto a gustar mucho este juego porque le, le veo un montón de posibilidades, pero la IA si tú te dedicas a embarcar y eso pues no, no te supera, es difícil que te gane la IA. O sea, ah. aunque sea a nivel experto o lo que sea yo creo que eso lo van a tener que mejorar
3: Otro juego que quiero destacar es el, el Mage Knight que yo creo que su variante en solitario es bastante bastante buena a mí me gusta mucho me deja un muy de buen sabor de boca. de boca te puedes hacer tu película Vas, super, vas muy lento, vas midiendo todo lo que haces, vas disfrutando de cada movimiento, vas hablando tú solo, pues cojo esta carta, pues la dejo, pues mejor hago esto ahora. Me parece brutal. Me parece una implementación buenísima.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, yo el Mage Knight creo que solamente lo jugaría con uno, o sea, en solitario, que lo juego ya, o con dos. Nunca jugaría con tres o con cuatro el Mage Knight, porque me parecería, bueno... Pff. Lo, el película que, gener, que genera ese juego es bestial, porque es que la verdad que te da tantas posibilidades, es, es alucinante, de verdad, a mí me parece, me parece lo que, lo que más se parece a un juego de ordenador que he visto por ahora.
3: Sí, lo que pasa es que a ti lo que te echará para atrás es el setup, ¿no? Que es un poquito...
1: Fíjate que el setup no es tanto como la duración, porque la verdad que el Mage Knight se te va dos horas, dos horas y media. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y, y otro juego que, que quería un poco...
3: destacar, perdón.
2: ¿Puedes explicar un poco cómo es la versión en solitario del Mage Knight? Porque... ¿La diferencia con el multijugador? Yo no. creo que sí igual. Ya, pero, pero ¿qué hace? ¿Te pone un reto, no sé?
1: No, lo pero único un... que hace es una, es una especie... Bueno, tú tienes unos contado, una carta de, del rival que tiene unos contadores encima que, bueno, de las piedras estas de maná, si son dos o tres colores los que tiene cada vez y, y, y tiene su baraja, ¿no? Como si fuera otro jugador. Entonces, cuando eh, sacas la baraja, sacas una carta y si coincide una de las piedras con... Eh, me parece, no sé, tienes que correr un número de cartas ahora no me acuerdo el número, si coincide la carta que has sacado, la última, con uno de los colores, la piedra de maná, si por ejemplo es una carta verde y tienes una piedra de maná verde pues pasa como una más, y si pasa toda la baraja, se acaba ese ese día, y se pasa a la noche, es mm. decir lo que hace un poco es como marcador de ronda ¿vale? o sea, sí. es un poco que lo que te hace es marcarte el timing ¿no? que tiene sí, la carta de y una vez que ya lo tienes, pues eh, cuando se pasen las dos o tres, me parece que son tres tres días que tienes para, para pasarte, para conquistar una ciudad, pues si no lo haces pierdes la partida. O sí, depende de la te misión, hayas.
3: pero, pero el, el objetivo es el mismo, en, en, las, en la misión que cojas el objetivo tienes que hacer el mismo. Lo que pasa es que la IA está pensada pa, actuando de temporizador para ir limitándote los turnos que vas a tener por ronda.
2: Vale, pero ya ese está. es otro otro tipo de juego, entonces, que no es ni superar ni superar al juego, o sea, ni vencer al juego, ni superar unos puntos, sino es un temporizador simplemente.
1: No, claro, en la misión tienes un objetivo y si no lo haces en ese tiempo, pues no, no la consigues.
2: Ya, pero es un temporizador, o sea, tú no, tú no interactúas con el con el otro jugador o...
1: No, es exactamente el temporizador.
3: Lo sí, que pasa es la... que, como bien ha explicado Félix, dependiendo de los manas que vayan saliendo, pues ese temporizador se puede acelerar o no.
2: Pero es tú un puedes terrorizar. jugar con eso, tú puedes jugar con a ver, a intentar decelerarlo o acelerarlo, no sé. No puedes, ¿no? Incluirlo.
3: No, pero sí te hace que no sepas exactamente cuántas rondas vas a tener vale, vale. hasta que acabe el día. Sí, sí. Te lo puedes imaginar, Pues si tú tienes, son seis cartas por ronda y tienes, pues, si puedes pensar cuántas van a ser sí, aproximadamente. ¿Puedes ir
2: más rápido o más lento? Vale. No,
3: más lento no. Puede ir más algo más, más rápido. rápido.
0: Yo, Mage Knight, he jugado una partida a, tres, a cuatro jugadores, una a dos y otra a uno. Eh, a tres y a cuatro es un puto infierno.
1: Te salió barba, como los tebeos de Mortadelo y Filemón, ¿no? De, hasta que llega tu turno te salía barba, tío.
0: Sí, sí, tiene un tiempo sí, sí. muerto ahí porque la gente tiene que optimizar su mano como pueda. Y luego a un jugador, pues bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que es un, un juego para uno o dos jugadores. A dos jugadores la partida estuvo entretenida. Luego para mí tiene otros problemas, ¿no? porque el juego es cojonudo, es un juego buenísimo, pero es un Eurogame durísimo y yo como juego de aventuras creo que no es un juego de aventuras, entonces tiene bastantes carencias para ser un juego de aventuras, pero como juego, eh, si le tengo que catalogar como juego es buenísimo la verdad.
1: Pero, hombre, la verdad es que te da mucha libertad. Es decir, tú como para jugar en solitario, ahí sí que no estás marcado. Te da, lo único que te marca son las cartas que te salen. Pero tú puedes moverte, conquistar castillos, conquistar madrigueras, irte a las ruinas, explorarlas, tontear haciendo, eh, yendo al, al poblado a comprar cosas. Pero si entres en la misión que hay, sola, hay solamente una en solitario. Yo, todo el mundo luego habla de que puede jugar las demás, pues adaptándolas un poco. Pero la única que hay para solitario de las misiones que hay, solo, solamente es una. Si no conquistas, me parece que son. O, o descubres, no, no conquistas, sino descubres dos ciudades. Pues si no lo descubres antes de la tercera noche o antes de algo de esto, pues no, no la superas, ¿no? Entonces, la verdad que la libertad, bueno, es dentro de un orden porque tienes que, que tratar de, de ir con el timing que, que te va marcando el otro jugador. Sí, porque está muy ajustado. Cuando estás jugando a dos o tres, pues bueno, si ves que los otros están
3: perdiendo el tiempo por ahí, pues tú también lo puedes perder. Aquí no no se puede perder el tiempo, o sea, tienes que tener una idea muy definida de dónde quieres ir, qué quieres hacer si no estás muerto, no llegas
1: y es verdad que es un infierno también, por, eh, la AP que te genera incluso en solitario, ¿eh? porque es que la verdad que manejar esas, ese mazo de cartas, esas cartas que te llegan ahí, dar vueltas a ver qué hago pues ahora hago esto, me muevo aquí, me dejo estas para la siguiente, bueno, es que es la, es, la verdad que está muy, sí es, es que es un quemacerebros como juego
0: es un juego muy, muy duro
3: sí, sí, desde luego otro juego que quería destacar, quizás sea el último de los que tengo, aparte del, del Ghost Stories, que me parece que su versión en solitario pues está bastante bien, pero como soy muy malo a ese juego, pues me parece imposible, o sea, si a 3 o 4 me parece imposible, en solitario es, es imposible, pero no quería hablar de este, me quería hablar del k que me parece que es, que es brutal también la versión que tiene en solitario, porque a lo mejor a vosotros nos gusta, porque esa por puntos, ¿no? dependiendo de los puntos que hayas sacado por el escenario, pues te dicen si ha sido un escalador terrible o, o mediocre, o... y creo que está muy bien, porque como todas las partidas son distintas, dependiendo de, de las cartas que te van saliendo a la mano y del tiempo que vaya haciendo a lo largo de tu ascenso, pues eh, es un semi-sudoku que tienes ahí que, que cumplir y me parece que está bastante bien.
0: Sí, pero aparte, no, bueno, aunque tengas que superar tu puntuación, pero realmente lo que puedes es intentar a escalar, ¿no? O sea, al final es a ver si consigues la cumbre.
3: Sí, sí. efectivamente, no es, no es superar tu puntuación, sino que te dice unos baremos. Si has conseguido 20, por ejemplo, pues eres la pera. Si ya estás entre 15 y 20, pues ya no eres tan la pera. Es, es esa franja que te van poniendo. Y claro, como escenario, si vas eh, sacando los setas al azar de tiempo, malas cartas que tienes... Pues cada partida es distinta, ¿no?
0: Cados es un juego de escalada, ¿no? Y, y, y bueno, pues tienes dos escaladores y tienes unas cartas y también tienes unas tiendas de campaña y de lo que se trata es de pues, llegar hasta la cumbre. Entonces tú tienes que gestionar tu mazo lo mejor posible. Esto jugando un, con más jugadores, que es como que es como como quizás eh, yo he jugado, ¿no? Pero pero en solitario pues me imagino que será por el estilo. Entonces de eso se trata.
2: Sí, mira, yo el K2 eh, no lo juego en solitario, pero realmente entiendo que en solitario sea bueno, aunque tenga que superar una puntuación, porque eh, realmente es, es un reflejo de lo que es en verdad un, un, un juego de escalada. O sea, tienes que subir a la cumbre y ya está. No tienes que vencer a nadie, es que tienes que vencer a la, a la montaña. Entonces, en el juego a mí me da lo mismo jugar en solitario, ¿no? yo creo, porque tienes que llegar a la montaña y, y porque tienes un tiempo ya en el juego, entonces ya, lo más arriba posible ya está.
0: Hay que vencer a la montaña y a la inclemencia. Porque...
2: Claro, a la inclemencia, a la inclemencia del tiempo. Entonces, que cuando juegas en multijugador también puedes fastidiar al otro, Eso es lo, yo creo que esa parte es lo de menos. Decir, mira, me voy a quedar aquí para que tú no puedas subir. No, a, a veces sí si lo que hace es que un jugador ha llegado a tal punto y dices, ostras, pues yo tengo que subir más arriba, ¿vale? Pero ya también es un poco, da lo mismo vencer al otro que vencerte a ti mismo. Yo quiero subir más arriba todavía. Entonces, ahí sí que, aunque sea por puntos, como estás luchando todo el rato contra la influencia del tiempo, contra la montaña, eh, yo creo que en solitario es muy válido, más que es un juegazo. ¿A que sí, Clean, Es un juegazo.
1: <risa> bueno, es que eh, Álvaro y yo siempre tenemos una historia con el K2. A mí K2 es un juego que no me gusta nada, que todo el mundo habla bien, que es muy temático y tal, pero es que la verdad que no, no, no me bien, gusta. Muy bien, gracias, ya has gusta. dado
3: tu opinión. Muy bien, muchas gracias. <risa> eh, siguiente
1: juego. <risa> además, ahora van a sacar el cabe este, que es como el mismo autor y ese desde luego no contéis conmigo
0: pero seguirá seguirán las mismas mecánicas alguien sabe algo
2: sí bueno la mecánica es parecida también en cuanto a llegar lo más lejos posible y que tienes pues que luchar contra algo pero claro esta de exploración de losetas pues claro lo hace más temático la montaña sabes que está ahí y tienes que llegar o a que es difícil Si sin en una cueva si es espeleología tú no sabes por dónde te metes entonces lo de la loseta lo hace la añade. pero yo creo que también la sensación de de estar sufriendo yo es que mira cuando juego al K2 hasta paso frío aunque sea verano porque estoy sufriendo y yo creo que en el por lo que he visto en el kit también <risa> que sí te que cagada, sí
1: Álvaro, no pastidio, Calvo
2: a que te dije que pusieses el aire acondicionado a tope para, para meternos más en el papel
1: sí tío yo estaba con el pluma pero qué pasa cuando pasa frío cuando sacan la carta de, de ambientación o cuando venga
2: sí. a ver yo, el moderador una carta
1: de aclimatación otra carta de campamento venga ya
3: hombre a ver el a moderador que echa este tío este quién <risa> es que lo echen ya. Sí, aparte el, el de Cave, otra cosa que tiene es que tienes un tablero individual, si me ha parecido leerlo bien, ¿eh? que ya han salido las reglas pero no me las he leído, que, que tienes que llevar cosas en la mochila y tienes el espacio es limitado, entonces por pues, dependiendo... ¿No ¿no has leído algo tú de eso, Álvaro?
2: Sí, sí, es de objetos, saber qué objetos quiero llevar, porque una loseta concreta, por ejemplo, necesito una cuerda para poder bajar, pero en otra necesito luz, o en esta necesito una especie de puente para poder cruzar un mini río, entonces va mucho también sobre la gestión de los objetos, una especie de gestión de mano, imagino que será. No no le he leído la regla, solo he leído descripciones del autor. Bueno, pues Félix, ya nos contarás. Que
1: coste, coste, que que coste, bueno, si Álvaro siente eso, cuando Alcador siente frío, yo sí. cuando juego en Thunderstone me entran ganas de ir a la cocina, a coger un cuchillo, bajar a, a mi garaje y si cargarme a cuatro ratas. Claro
2: que sí. <risa> ¿Qué pasa? Yo también visito Dungeons. Y <risa> luego vuelves a la tienda, ¿no? <risa> Oye, que este cuchillo no, da broma grande.
3: <risa> ¿Qué tal? ¿no? Bueno, ya nos contarás, Félix, ¿qué tal te parece el de Cave?
1: No, ya lo probaré con vosotros, porque vamos, desde luego no, ese no saca mi pasta. Eso sí, eh, lo que sí que es verdad que a mí me gusta es el arte gráfico y los, juegos y los componentes que tiene. Aunque son un poco cutre, siguen siendo los mismos componentes de la escalada. Se entiende que los escaladores también son espeleólogos, porque son los mismos mepels, pero la verdad que sí que el arte gráfico sí que me gusta, eh. las portadas y todo, la verdad que sí, sí me gusta. Bueno, también quería hablaros de otro juego que me gusta un montón en, sol en solitario, que es el Peloponés. El Peloponés tiene, es increíble, pero es un juego de apuestas que funciona bien en solitario, aunque no se lo crea nadie. Funciona muy bien porque tú vas sacando unas losetas y en realidad tienes que elegir una de las que sacas. ¿no? Es en realidad es como si estuvieras jugando con cuatro o cinco, ¿no? y, eh, pero que, bueno, que, que no te las quita nadie porque es como si fueras tú siempre primero, pero... Pero está muy bien, ¿no? Porque el, el sistema de, la, de las apuestas, pues eso es un poco así, ¿no? Solamente eliges una y luego lo tienes que acomodar para sobrevivir en tu, en tu, en tu territorio y la verdad que es un juego que, que dura 15 o 20 minutos pero la versión es me gusta mucho y tiene como un modo campaña tipo agrícola, es decir tienes que superar una puntuación, si luego la siguiente la superas tienes que hacerlo con otra ciudad y empezando con más trigo y si esto lo superas, esa puntuación la superas pasas a la siguiente otra ciudad diferente empezando con más trigo y piedras cosas así, hasta superar las ocho ciudades la verdad que, que si alguien tiene el peloponés le recomiendo que pruebe la versión en solitario que es muy que es muy, muy entretenida ¿eh? y dura muy poco, se monta en nada y menos, es, es ideal para mí. Se monta en, 20, en, en 5 segundos, está montado, juegas, las partidas duran 25 minutos como mucho y las decisiones que tienes que tomar son importantes, porque sí que es verdad que lo pones es un juego que, que cuesta sobrevivir, ¿eh? porque es muy fácil que se te vaya a la mierda tu ciudad con la catástrofe o que se te pierda la población, la verdad que es totalmente recomendable. No sé si lo habéis probado, pero...
3: Sí, sí, yo lo tengo, yo lo tengo yo lo, pero no lo he probado nunca en solitario, no sé por qué no me dio por probarlo
1: Pues tienes que probarlo, tío, ya, ahora mismo ya
3: Bueno, pues espera eh, que terminemos el
0: programa te,
1: te prometo que yo cuando juego me pongo una toga
0: <risa> Hacemos un impasse juegas tú, Javi, media hora y luego nos cuentas tus experiencias con el juego Una cosa que has comentado, Félix, y que a mí me gustaría un poco ahondar en ese tema, y es que, bueno, últimamente, eh, durante estos últimos años, ha habido como un advenimiento de los, no, de los juegos en solitario, ¿no? Cada vez salen más juegos con la posibilidad de jugar en solitario o juegos que están diseñados en solitario. Eh, antiguamente esto estaba un poco centrado en lo que eran los wargames. Y llegando desde ese pasado, yo, por ejemplo, recuerdo juegos de Avalon Hill que eran como el B-17 Flying Fortress, el Patton y alguno más, ¿no? Como el de San Nazaire, el. El rey sobre San Nazaire. ¿Te acuerdas tú de ese, Álvaro?
2: Pues yo de ese no, no he jugado, creo. No. Pero todos estos juegos. Si sí, es pero una... sí, yo, yo tenía algún wargame en solitario, pero era napoleónico, me parece, yo tenía alguno de, de los 80 o, o por ahí.
0: Pero todos estos juegos, eh, a mí me gustaría comentar que eh, realmente eran juegos en solitario, pero no tenían toma de decisiones, que es a lo que yo iba. No, Félix, tú has comentado que el Pelopones tiene un montón de tomas de decisiones jugándolo en solitario y en cambio en estos juegos realmente a lo que te dedicabas era tirar el dado y mirar en tablas.
1: Bueno, escucho un montón, un montón. quiero decirte, la, la única, en realidad el juego del Pelopones es solamente tomas una decisión, que es elegir una loseta entre cinco, pero en el juego eh, con, más, eh, con multijugadores es lo mismo es elegir la, la loseta correcta y que esa loseta pues luego te ayude a, a que no te hundas nada más, es decir, no es que no es por ejemplo como en el magenite que ahí sí que tomas decisiones ¿no? pero este, tienes que tomar una loseta correcta para un juego de subastas, que en realidad es lo mismo, es, en la, el juego de subastas es subasto o no subasto, entro a este o no entro, ¿no? pero en realidad solamente te llevas una por ronda, ¿no? y tienes que te, procurar, pues acertar con ella claro
0: Sí, pero tienes que tomar una decisión, pero en cambio en, en estos juegos antiguos eh, más que jugar en solitario, de lo que se trataba era de una especie de, hist de estudio histórico, ¿no? Tú jugabas al Flying Fortress B-17 y digamos que lo que eh, al jugar te enseñaba cómo funcionaban los raids de los B-17 cuando bombardeaban a Alemania, cómo les atacaban, eh, qué tipo de daños sufrían esos aviones, era un poco como una especie de... vivías una historia pero realmente tú no, no tomabas una decisión, no decidías cuál era la suerte real de, de ese avión o de ese tanque, ¿no?
2: Sí, realmente yo creo que esos juegos eh, estaban hechos más para eso, para, porque el, uno de los motivos que he hecho yo para jugar, que es un evento histórico y que tú lo vas recreando, a veces sí que te dejan tomar una pequeña decisión, o a lo mejor en el setup qué, qué tipo de tropas eliges o qué tipo de naves, pero luego realmente durante el juego lo que ves es una especie de película que, que tú vas desarrollando con la tirada de dados y que puede cambiar y que no te lo esperas no un poco un poco desarrollo era pero
1: digo una cosa macho primero eh, de ese tipo de juegos de verdad yo admiro, os admiro os lo juro primero para descifrar las instrucciones de ese tipo de juegos antiguos de Avalon Hill y tal yo creo que antes descifraría la máquina enigma que cómo se juega algún juego de esos
0: estos estos que eran reglamentos de punto uno cuatro, tres, cinco,
1: no. Sí. <risa> Macho, es terrorífico yo es, eso ya directamente me echa para atrás pero luego lo segundo, que me, me pongan eh, para ver cómo se desarrolló la campaña etcétera, joder, me pongo el mundo en guerra el documental o yo qué sé <risa> antes que, que perder ahí 4 o cinco horas de mi vida viendo eso, no sé, es que me parece una cosa tan obsoleta, eso sí que para mí está muy obsoleto ahora mismo en el tema lúdico, no en eso sí que hemos ganado bastante, ¿no? es sí, una sí, opinión sí. eh
0: yo creo que ha habido una evolución muy positiva porque el poder tomar decisiones pues eh, realmente eh, era, esto era muy lineal en, en, en cierta medida y estaba muy. Eh, eh, dependía mucho del azar. ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Patton, yo recuerdo que dependía bastante del azar, porque podías tener la potra de tu vida o de repente, pues eso, quedarte sin tanque. Eh, el raid sobre San Nazaire era más. Eh, había que tomar alguna decisión más pero realmente todos estos juegos eran un poco así. Y, y hasta hace poco realmente los games en solitario no han pegado ese, ese salto, ¿no? Que, que luego nos contará Calvo. Mm, Quizás todo esto empezó un poco más cuando empezó D Dark Messer Games a sacar los juegos estos de el Hornet Leader o el a Apache Thunderbolt Leader. No sé si los conocéis. O incluso el Phantom Leader, que ha sido uno sí. de los últimos que sacó. Sí, yo ese... lo tengo. Sí, y en ese juego... No, Javi, tú que nos no puedes contar más, lo que contaba mucho, yo también he jugado, era la preparación. Realmente tú eh, tomabas las decisiones en la preparación de la misión y luego ya la misión era un poco a ver qué pasa, ¿no?
3: Sí, es, pasa lo mismo con el Fields of Fire, ¿no? Que tú tomas una decisión de qué es lo que quieres hacer con tus tropas o con tus aviones en el caso del, del Phantom Leader y luego ya la, el, la secuencia de juego, pues va encaminada a que tú ya no hagas nada, ¿no? Entonces va a basar todo en las decisiones que has tomado previamente.
0: En el Phantom Leader, por ejemplo, o en el Thunderbolt Apache Leader, eh, pues tú tenías un grupo de pilotos y tenías que gestionar ese grupo de pilotos para atacar objetivos. Entonces tú sacabas una carta de objetivo y te tenías que decidir qué aviones ibas a llevar, cómo los ibas a cargar, qué pilotos iban a pilotarlos, etcétera, etcétera. Y en una campaña pues eh, al ir haciendo misiones había pilotos que a lo mejor eran derribados, otros tenían fatiga de combate, eh, había aviones dañados y tenías que ir gestionando entre las misiones todo ese tema. Y realmente ese era el juego, porque luego la misión pues obviamente vas a tomar las decisiones que haya que tomar más lógicas no vas a hacer no había que tomar unas decisiones muy, muy salvajes sino que realmente cuando se te presentaba un problema, pues vas
3: a tomar la decisión que
0: mejor parado ibas tú a salir ¿no? Sí, quizás
3: sea un poco distinto o sea, perdón, que quizás sea un poco más fácil el hecho de que si te falta un piloto pues pones a otro, uno mandas hacia la izquierda hacia la derecha, o sea, tampoco tienes mucha decisión que tomar, aunque sí eh, lo que me gusta de estos juegos que son los que menos me gustan es el planteamiento que tienes que desarrollar, ¿no? Que eso a lo mejor es la mitad del turno, es el desarrollo que tú tienes que, que ejercitar en tu cabeza para, para ver cómo plantear la solución. Porque luego la otra mitad del turno es, es igual de rápido que... ¿Entiendes? No? Que muchas veces piensas mucho más en lo que tienes que hacer al principio que lo que, que, que el, lo que dura el turno. Sí, También a mí. pasa mucho en el Field of Fire, por ejemplo, eh, las decisiones que tienes que tomar al principio de qué hacer es muy distinto al... O sea, se parece en eso, en que eh, se parece al... Al, al Phantom Leader en eso porque solo toma las decisiones al principio pero a diferencia de, del otro en el filtro of Fire como es tan abierto puedes tomar cualquier tipo de decisión tú sabrás lo que quieres hacer si utilizar bengalas, poner las amarillas, avisar aquí mandar la tropa para allá, si llevar la radio si no. o sea tienes tantísimas opciones que es que de verdad es, es abrumador y luego ya el, el juego te sigue y cuando termina el turno otra vez tienes que pensar qué quieres hacer
2: yo juego algún juego de estos, incluso... No son wargames, no son temática de guerra, sino también es muy parecido a los wargames, pero he jugado uno que es de rugby, ¿no? El Between the Post. Y en ese juego, también tienes parecido, que tienes que elegir la alineación, con quién vas a jugar, y luego juegas, y durante juegos que no tomas casi ninguna decisión. Entonces, a mí me parece que, bueno, está bien. Es un juego, a lo mejor, un entrenador, que está viendo... Bueno, las decisiones que tomas son los cambios que haces y tal, y a lo mejor algún cambio de estrategia. Pero dice, vale... Eh, ...está simulando o es un juego sobre ser entrenador que no sobre ser jugador de rugby... ...pues es igual, ¿no? Ser un poco el, el que prepara las misiones y no ser el, el, el piloto del avión... ...pero eso está bien si realmente las decisiones iniciales, el tiempo de preparación dura bastante más... ...o lo mismo que luego la, el desarrollo de la partida, porque en el between de poses... ...y lo que me pasaba a mí en ese juego es que tardas cinco minutos en, en decidir tu alineación y luego te tiras jugando 50 minutos que realmente no tomo una decisión entonces eso puede estar bien pero se está equilibrado el tiempo o sea la parte donde yo no tomo decisiones quiero que dure quiero que sea rápida la claro. parte donde tomo decisiones quiero que sea donde gaste más tiempo sí estoy de acuerdo
3: Al, eh, hay un juego un poco viejuno es el ralph eh, el will ralph el ralph battle of britain que salió hace unos cuantos hace unos pocos años una reedición por decision games de uno de mis autores favoritos en guardias en, en solitario que es john Butterfield pues le pasaba esto, ¿no? que, que tenías que tomar la decisión de, de cómo mandar tus tus aviones y por dónde llevarlos y luego el juego seguía su, su camino, ¿no? Entonces pues bueno, y tenías que, que luego reajustar tu tus aviones de, dependiendo de lo que te hayan derribado.
1: Yo, yo lo tenía, yo tenía el apache, el, el apache este, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, sí lo has dicho muy bien, el Apache este <risa> <risa> Sí, la Paz Leader, ¿no? Sí, que son de esto de la serie Le Hornet Leader y todo esto. Pues yo tenía la Paz Leader y jugué tres o cuatro partidas y el que, bueno, tenías que tomar la decisión al principio, pero tiene un montón de aviones y no hasta que te familiarices con ellos. Luego, para colmo, pues te tiras tomando la decisión, luego el juego juega un poco por ti, ¿no? El juego hace tal Lo único que había una diferencia es que en el medio del vuelo me parece que había una carta de evento, pero... Pero es que no hacía nada más. pues Es como jugar al Galaxy Tracker. ¿Qué quieres que te diga, macho? Por pues eso me monto mi nave y me lo paso más divertido. No, no me parecía no me parecía un sistema divertido. Prefiero incluso superar mi propia puntuación.
0: A ver, es que estos juegos están un poco dirigidos. Y están dirigidos a personas que les gusta el mundo de la aviación, por ejemplo. En el caso del Hornet Leader en los F-18. Y cómo se estructuran las misiones. Ocurre un poco lo que pasa con el Downtown. Toda esta serie de, de juegos de aviones de, la, de GMT que puedes jugar en solitario realmente, yo voy, ahora, ahora va el otro y puedes jugar tú solo porque más que un juego es un juego de, de histórico, de, de fliparse no con el tema histórico este que tú seas y por ejemplo es el Horner Leader, el de planificar misiones de bombardeo contra Libia en una misión o el de eh, planificar misiones de bombardeo ahora por ejemplo en Siria, no o sea que, que se refiere a todo esto. Y una cosa que también tenía yo en mente que ahora me lo está recordando Javi por el chat es eh, los juegos del Silent War estos juegos monstruosos en solitario ¿Qué, uh, ¿qué opináis sobre ellos?
2: Hombre, yo creo que se tiene un poco más de decisiones lo que pasa que... Yo creo eh, que no, al revés parece, sí, sí, no, el, 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 eh, eh, Yo creo que, que es Silent el World. mismo
3: concepto que el de David que lo que estaba explicando David el que está un juego completamente dirigido y encima dura 300 horas
2: Eso es lo malo, que dura demasiado las decisiones son muy espaciadas en el tiempo, ese es el problema que tiene, pero tenerlas tiene.
3: Ya, pero ¿tú crees que te
0: compensa, y seguro que Feli me va a decir que no, eh, ¿tú crees que te compensa tener tan pocas decisiones en 300 horas de juego?
2: A mí no, Hombre. por eso digo, el problema es, o sea, decisiones tiene al final, si te tienes que jugar toda la campaña, dices, vale, pues he hecho decisiones, pero claro, es que entre medio, entre cada decisión, tengo que tirar 18 dados, no sé qué. Eso. Pierdo mi hilo, pierdo el hilo de la estrategia. Ese es el problema. Muchas veces eh, lo que quieres es que sea un poco fluido el juego y que sepa lo que estás haciendo tú, pero es que... No.
3: Es una, eso sí, es una simulación perfecta.
2: Sí.
1: Yo tengo que jugar 300 minutos a un wargame y juro que prefiero que me cortéis el dedo meñique.
2: ¿300 minutos has dicho? Eso nada, 300, ¿300 horas?
1: 300, ¿300 horas?
2: 300 horas, chaval. No,
1: te juro que me muera.
2: Creo que las
3: mínimas son seis horas, una cosa así. Hay un escenario que son tres, que es el más corto, pero a partir de ahí no sé si son, a lo mejor tres cintas me he pasado, pero 15 o 20 horas es fácil que sí.
1: Prefiero leerme las obras completas de Marcial La Fuente.
3: <risa> Fíjate, aquí te pone que son dos horas,
0: ¿eh? pero debe ser algún escenario, pero yo sé que dura días la partida.
3: Sí, 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 el más corto son serán dos, tres horas, sí, sí, es cierto. Sí, pero por ejemplo. eso es lo que tú has dicho, que es una recreación de, de lo que pasó exactamente en ese periodo en concreto con, con esos submarinos. Entonces, el, por bueno, al que le guste hacer eso, pues fenomenal. Claro, es oh. que
0: yo creo que es un juego que está dirigido a alguien que le encante el tema de la guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial. Yo quiere jugar a eso. Claro, tú lo extiendes ahí y pues tú te montas tu película y tu narración y tu propia película. O sea, tu película y tu narración en la cabeza. Y quizás es. disfrutes pues eh, desarrollando la guerra submarina en la segunda guerra mundial durante todo el periodo pues guay oye pero realmente la toma de decisiones a lo mejor que tienes que hacer y la tensión que tienes que tener en un juego en solitario pues no la tienes como
1: en un juego multijugador yo te juro que ese público objetivo, el único público objetivo que, vea que veo capaz de jugar a eso es o es tripulantes o es atacantes de, de ese submarino porque vamos hoy en día <risa> ponerte a jugar a 300 agendas en solitario
3: y Luego encima la cajita cuesta, ¿cuánto era? 60-80 pavos, ¿no?
0: Bastante, cuesta bastante. Sí.
3: No, ¿qué coño, perdón, 100 pavos.
0: El
2: sí, Steel 100, Walls son 100 pavos, sí. Steel Walls el más barato son 95 euros, estoy viendo sí, ahora sí, mismo.
0: Sí. Es verdad. Es que es un juego bastante duro, o sea, que, y bastante grande, y bastante monstruoso, por eso lo he comentado, ¿no? Digo, es un juego monstruoso en solitario. Y otro que salió... Que acuérdate, Javi, que tú y yo estuvimos leyendo un poco las reglas y lo dejamos porque nos pareció infernal. Solo ya la, la, eh, la hoja de ayuda. Ah,
3: ya, yeah. el de las Malvinas.
0: El de las Malvinas. Where is the Discord. ¿no? Este o sea...
3: te va a encantar, Félix, te va a encantar. Eh, la secuencia <risa> de juego. ¿Te lo no, no, escucha, escucha. La secuencia de juego, pues ya sabes, lo típico, ¿no? Empieza el A, el B, el C. Bueno, pues este, si jugabas la versión extendida, llegaba hasta la Y. Sí, <risa> sí, rite, <risa> rite. <risa> Tremendo
2: Sí, como para acordarte de la secuencia de juego, ¿no? Sí.
1: Macho, os juro que os admiro, tío Os admiro, de verdad Primero, ponerte a destroquelar 85.000 fichas, luego ordenarlas, tío, luego ponerte en una mesa gigante, montarlo y que tu mujer no te diga nada, en tu casa no te, no te directamente no te corten la cabeza, tío, no, no lo entiendo, tío.
3: Bueno, es más fácil, si no te quieres gastar los 100 pavos que cuesta el Steel Wolves y estos que tiene, te puedes eh, imprimir los folios y cortártelos tú, no solo destroquelar sino cortártelos los, los submarinos. <risa> que a haber como mil submarinos.
0: ¿Habéis tenido algún accidente de estos pecaminosos de que tengas todo montado y de repente llegas a casa y te digan, mmm, esto se ha movido, ¿eh?
2: Yo, yo he tenido uno con mis sobrinas. Tenía montado el Downtown, que el Downtown, bueno, ya ha hablado David de él, ese también es monstruoso, porque es que ese, es que son millones de, de aviones a la vez, más los SAM, los misiles escondidos, los, las pistas de aterrizaje y, y cada turno es infernal, tienes que moverlo todo y hay modos o sea, modo de disparo, hay 100 modos de disparo distintos. Puedes disparar haciendo un picado primero, puedes hacer ametralladoras, según eso, lo que es straffing, tal, tiene todo. Pues eso, y llevaba dos turnos, y llevaba bastante avanzado. Claro, hasta que primero te lees la regla Y llegó mi sobrina con mi hermana para visitarnos, bueno, y cuando estoy mirando miro para el otro lado, veo que está haciendo así con la mano encima de la, de la pita. ¡No! ¡no! <risa> no la dije, hija de la... Pues porque estaba mi, mi hermana ahí, ¿no? Pero sí, sí, eso fue... Desde entonces lo que hago es que cierro mi habitación cuando vienen mis sobrinas.
3: A mí la señora de la limpieza me ordenó, me ordenó el DJ a Tomájavich. Por fichas, no por, por unidades, ¿no? Si vio que estaba predigado por la mesa y me la juntó todas en una esquina del de, de la mesa.
1: Apiladas ¿Ves, tío? Ricas. Con el pelo... ¿Eso no te pasa? Diez fichitas, te la agitan, ¿te acuerdas? No hay
2: problema.
0: Yo sé de gente que lo que hacía era antes de irse, hacía una foto... Una foto, sí. Para por si acaso había movimientos, pues, pues luego seguir donde, donde estaba. no Bueno, esto era multijugador con más gente, pero, pero sí que hacía eso. Jugaba. Sí, yo,
3: yo la foto se la hice a la señora limpieza después de descuartizarla.
1: <risa> Oye, una pregunta que siempre me ha surgido para este tipo de juegos. Los tipos de juegos que manejan, no sé, estamos hablando de dos tres mil fichas, ¿no? Hombre. No, hombre, no.
2: No, no tanto, no tanto.
1: Bueno, pero mil, de mil, hay juegos a de mil ver. fichas.
2: Yo aquí el downtime este, no tiene
1: recuerdo. 600 counters. 600,
2: 600 counters tiene el downtime. 600
1: counter, tío. ¿Cómo ordenas eso, macho? ¿Cómo que te vas a mirar counter por counter, ordenarlo? No están todos en la mesa, eh.
0: Cuidado. No, no, en el downtown va por escenarios y depende sí, pues, del jugar escenario.
2: con 50 a lo mejor, o 40 y tal. Pero dices sí, eso, organizarlo eso, para guardarlo.
1: Eso te asusta, tío. Tú oyes, 600 counters, digo, macho, que si los counters en mesa, salgo loco, es que no, no, no puedes controlar eso, tío. No sé. Hay uno
0: más infernal todavía. El de Devil's Caldron, ese. No, hay uno más infernal todavía de este sistema de juego de aviones, que es el de, de Burning Blue, que es de la guerra, la batalla de Inglaterra. Y ese sí que tiene chorrocientos counters en, en un escenario y es brutal y bestial. Y bueno, pues depende también ya un poco de si te gusta o no el sistema que... Hay mucha gente que se queja del sistema de juego, pero porque es más un sistema narrativo que, que un sistema de, de juegos en solitario, o sea, un juego donde tengas que tomar decisiones.
3: Yo volviendo un poco al tema de, esto de, los, de los juegos en solitario en Wargames, el Fields of Fire le pasa algo de esto, ¿no? Tiene 800 y pico counters, lo que pasa es que está distribuido en, en, en tres escenarios, ¿no? Está Normandía, tal, tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si estás jugando a la campaña en Normandía, pues no vas a jugar con los 800 counters, vas a tener las unidades que se refieren a Normandía. Problema, que entre las unidades propias de Normandía, más los heridos, más tal, más pascual, a lo mejor te puedes juntar con 200 counters con facilidad. Que encima no es un tablero de juego, sino son cartas. Cartas típicas, una carta normal, en la que viene una foto de una localización, que por ejemplo puede ser una montaña. Entonces, dentro de esa montaña, de esa carta, puedes poner los counters del enemigo y los tuyos. Más las heridas, más las heridas, más objetivos y más tal. O sea, por carta es un infierno. No te puedes hacer idea.
0: Yo lo de jugar encima de las cartas lo odio. Lo odio. Porque es que se mueven una barbaridad. Es increíble. Y no hay manera de sujetarlas.
3: Sí, sí, sí. Es brutal, ¿eh? es brutal. Pero
0: bueno. yo, hablando, de,
1: hablando de Normandía, yo hace poco estuve en Normandía con el D-Day a... a... Omaha, el D-Day Dice, ¿no? Ahí estuve en Omaha Beach, tío, hace poco, ¿eh? Y me llegué hasta el búnker y todo, tío. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Que yo, por pues, nosotros con fichitas y yo con, el, con los dados, tío, me pasé el búnker de Omaha Beach, joder.
3: <risa> no, sí, si yo también lo tengo, a mí me, me parece brutal ese juego, ¿eh? Sí, es brutal. Decir,
1: como solitario, para mí, o sea, bueno, ahora hablamos, ¿tú lo, lo calificarías como Wargame?
3: ¿Y no sabía y decirte,
1: yo no, decirte.
3: no. Yo creo que no. Bueno,
0: si lo calificáis como
1: guargamento, ya me podéis llamar Vargamento, tío. Y he
0: jugado a uno. Yo lo considero más un juego temático. Yo jugué una partida el otro día que jugamos tres, ¿no? ¿verdad, Álvaro? También te sí. estabas tú.
2: Está muy bien.
0: Y bueno, es un juego bastante entretenido, tiene sus cositas y está a mí me gustó. Pero bueno, eh, el tema está en que quizás. Eh, 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 no haya mucha diferencia ¿no? entre el solitario y el multijugador, realmente, porque el multijugador es como un solitario competitivo, aunque te puedas ayudar, pero el solitario, bueno, pues eres tú contra los alemanes.
3: No, 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 no. hay muchísima diferencia, muchísima diferencia, el otro es que lo estuve jugando este, este viernes y, y es que hay que decir entre todos, porque consta de dos fases, ¿no? Porque es un cooperativo que si uno falla, no, ninguno gana. Pero una vez llegas al final del juego, el que más puntos tenga es el que gana. Entonces, ¿qué pasa? Que te pasas la, más de la mitad del escenario entre todos. No, pues tú vete para acá, yo voy para allá, tú intenta coger esto, venga, compra esto y me lo das a mí, que yo no tengo puntos, no sé qué, tal, 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 tal. Y cuando estás ya llegando al búnker, nadie habla. Es ya a ver quién, quién consigue más puntos, quién, quién guarda más soldados, quién... Y ya está, ya no, ya no te comentas, ¿me pasas el arma? No, porque no te lo va a pasar ni el tato, porque ya se, das por hecho de que vamos a llegar todos.
2: ya a ver quién gana. Entonces pero, es pues, que te peguen a ti el pepinaco porque yo no ya no te voy a ayudar. Pero es difícil jugar en colaborativo colaborando porque yo creo que tienes que jugar varias partidas. Al principio juegas tú a sobrevivir y no te fijas ni lo que tienen los otros, ¿no? Pero, pero claro, eso no lo tienes en, en solitario.
1: Pero también hay aquí este es curioso, ¿eh? Porque este mezcla dos tipos, de, de, finales, o sea, dos tipos de, de sistemas de los que hemos hablado de solitario mezcla. El primero que tienes que superar un, un reto como es llegar al búnker y luego hay puntuación, y es decir, tú puedes jugar ese escenario varias veces y, y tienes que, sí que tienes que superar tu puntuación, pero aparte tienes que superar como si dijéramos un, a, a, al sistema, ¿no? A mí ese sistema como, no me gusta un montón.
2: Sí, es parecido al de Abre y, y los de Rosenberg, es jugar contra el juego, o sea, juntar contra el hambre, y luego además, pues eso, conseguir dos puntos de victoria, son como dos... Además tienes que cambiar el modo, ¿no? Primero estoy sobreviviendo y ahora te puedes de sobrevivir vale, ya sé que puedo llegar al final, ahora voy a hacer puntos. Entonces, en los primeros momentos o las primeras partidas que todavía no sabe jugar muy bien, lo que hace quiere es sobrevivir, ¿no? Y luego ya dice, bueno, ya, yo sé que sobrevivo bien, ahora tengo que intentar maximizar mis puntos. Eso está, está muy bien.
1: Y en el D Day sí que es verdad que tienes que tomar decisiones, no es solamente tirar dados. Lo primero no las, las decisiones con los dados es eh, joder, no, no son, no es evidente con lo que tienes que coger. Bueno, sí, sí que es, todo el mundo dice que lo primero que tienes que coger son soldados, 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 y luego ya lo demás, pero luego entre qué especialistas elegir, el tipo de arma, el tipo o sea las herramientas que coger, la verdad que me Por donde vas, no,
3: también no sé, muchas o sea, decisiones que tomar, muchísimas sí. decisiones. Cuando Eso. avanzas.
0: Es un juego muy entretenido y, y encima pues es muy narrativo, ¿sabes? O sea, te, te, tiene una mucha inversión en el tema, que si cojo el bazooka, que si cojo la radio, que si paso por un campo de minas y todo tiene efecto en el juego y todo como que está encajado y aunque no es muy armonioso el juego y muy elegante, eh, sí que cumple su cometido perfectamente, la verdad. Lo único que yo le veo que es que carne de expansión fija, fija, vamos, o sea, para aburrir.
1: ¿No? ¿La tiene, cuatro,
3: tiene cuatro o cinco expansiones ya ¿eh? en el escenario 2 hay un momento muy concreto y muy divertido en una de las zonas que está izquierda-derecha pues en la derecha, si te vas a la derecha solo puede haber una unidad por lo que las demás unidades van hacia la izquierda vale, ¿qué pasa? que el, el, la metralleta que te está dando se puede ser eh, anulada con fuego de mortero esa es una carta que en teoría le dijimos al que se si iba a, a la derecha que la cogiese él, porque el fuego de mortero no te salva al sitio donde está, sino al área de al lado. Uh -huh. Entonces, hay que convencerle al otro para que se gaste los dineros, se compre la carta y la utilice sobre los demás.
2: Vale, entonces ahí sí que hay, hay bastante... Y
3: interacción.
2: Ahí, ahí, sí, sí, y sí. Ahí sí, temita. Sí. <risa> mola, mola. Porque
3: fue muy tonto y no, no nos pidió nada a cambio. Yo le hubiese pedido bastantes cositas, pero bueno... Claro.
2: Se va a decir, ¿cómo le convences de que haga eso? Dice, no, yo estoy aquí, grupo, estoy tío, contentísimo. Por el para bien ir. del grupo. Claro, y dijo, sí. oh, venga,
3: va, voy yo. Eso, eso fue una, una decisión curiosa, ¿no? Porque no, yo me fijé mal en el mortero, pensé que era para la misma área, como todas las cartas. Y cuando vi que era la área adyacente, dije, hostia, tío, tienes que pillarte esta carta tú para ir para allá, que eres el único que tiene el, el especialista necesario para ir a esa área. Sí. Y, y nos salvas a los demás.
2: Vale, entonces, es también el escenario, ¿no? Lo que te da que colabores o no. Sí, es que hay mil escenarios, entonces, claro. claro. Es, que, es que jugamos al de, al de entrenamiento realmente, y claro, me imagino que en ese, pues no tendría mucha interacción, o no le hizo, hizo apostar al diseñador, no meter mucha interacción para que fuese más sencillo, para que puedes ir a tu bola, ¿no?
0: Y aquí termina la primera parte de los juegos en solitario, eh, la tertulia que grabamos. La semana que viene publicaremos el episodio número 52, donde terminaremos esta, esta charla tan entretenida que tuvimos. Y antes de despedirme me gustaría recordaros las fórmulas de contacto, que os recuerdo que son nuestra página web en bisludica.com, donde podéis dejar vuestros comentarios, podéis escribirnos a bisludica.gmail.com y participar en nuestro foro con cualquier duda, sugerencia o consulta en bisludica.com barra foro. También os recuerdo que podéis escuchar nuestros mini podcast llamados Brevis Lúdica, que os dejo el enlace en la lista de temas para que podáis suscribiros si lo deseáis. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Un saludo.